0: Estudio de Romanos, 18 de diciembre del 2022. Eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de aquí se saben esa parte? Muchos, ¿no? Eh, eh, por cuanto todos pecaron, no están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay muchas partes de Romanos que ya lo tenemos como muy muy, ajá en la cabecita, pero ya se, pero se nos olvida la otra parte, que es: ¿qué significa eso para mi vida? ¿No? ¿Cómo comprender.? Romanos de forma eh, tal que me permita a mí saber qué es lo que eso me va a hacer comprender del vivir la vida cristiana y no es solamente una cuestión de entendimiento intelectual por decirlo de una manera, sino que es una cuestión de comprensión para poder saber qué es la vida en Cristo y cómo se vive la vida en Cristo. Porque lo que, y muchas veces lo hemos estado hablando aquí, lo que venimos a hacer aquí no es un juego. Sería bien padre que fuera un juego, ¿no? Que fuera ganar la Copa del Mundo y ya ser feliz en un instante y emocionado y esas cosas. Pero la vida sigue, ¿no? Y hay decisiones que debemos de tomar que ocurre que... ¡Ay, me espante, Así... ¿Ah, y hay decisiones que debemos de tomar que no nos las va a dar la mera emoción, sino el entendimiento de la realidad como cristianos, como nuestra realidad como nacidos en Cristo, como personas nuevas en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de que lo que estamos tratando de hacer aquí no es crear una iglesia que forma otras iglesias y esas cosas y ser la super mega iglesia. No, lo que queremos es que podamos ver y experimentar cómo la palabra de Dios nos madura y que en 10 años o no sé en cuánto tiempo más ¿no? podamos saber no, sé, no sabemos si estemos juntos aún si no estemos juntos pero podamos saber que seguimos caminando en la fe y seguimos edificando en donde estemos y no como pasa de repente que ya ¿Te acuerdas de aquel hermanito que era bien bonito y cantaba y cómo edificaba y qué ha sido de su vida? No, pues ya no es cristiano, creo. ¿Te ha pasado eso? No, pues ya se divorció. No, pues ya engañó. No, pues ya... Y un montón de cosas que pasan. Y por eso es que nosotros a nosotros no nos interesa ser en este momento la mejor iglesia del mundo. Nos interesa entender que necesitamos... La palabra de Dios para edificar nuestra vida, para ser fortalecidos y para caminar de una forma que en el momento en el que lleguemos a la presencia de Dios o que Él venga por nosotros, ¿no? podamos haber palpado y gustado lo que es tener una nueva vida y haber vivido esa nueva vida y haber disfrutado esa nueva vida. Y entonces es algo que estamos tratando de nosotros ir entendiendo. No, o sea, yo veo a los chicos de Alabanza y yo me acuerdo cuando yo estaba en esos lugares también digo, wow y todo lo que les falta, están mis chavitos no todo lo que les falta vivir pero la única, lo único que los va a sostener ¿quién va a ser? la palabra de Dios lo único que los va a, va a madurar que va a ser? la palabra de Dios y yo me acuerdo porque crecí en la iglesia y yo me acuerdo que yo a los 12 años pensaba que ya sabía todo ¿No? que le podía corregir la página al pastor, <risa> y hoy que ya estoy viejo, ¿no? me doy cuenta que necesitamos todos los días aprender cada vez más, y más, y más, y más de la palabra de Dios. Por eso, esta primer parte que hicimos de, de Romanos, tiene que ver con que ha sido complicado, ha sido difícil, porque son de repente conceptos duros, que en verdad adoro a Dios y trato de bajarlo lo más que se pueda ¿no? y de que sea lo más entendible. Por eso de repente uso demasiados ejemplos. Pero cuando tú comprendes eso, te vas a dar cuenta que todo lo demás es bien sencillo ir entendiendo y vas a comenzar a, a mirar con asombro la belleza de lo que es vivir por fe, que ese es el punto con el que vamos a terminar esta primera etapa. ¿no? Ya la siguiente, después que regresemos en enero, si Dios quiere, pues ya... Seguiremos caminando Pero hoy quiero que nos quede muy claro La belleza de la fe ¿Vale? Así que vamos Romanos Capítulo 3 Para que podamos entender hoy Esta parte de Romanos Necesitamos regresar un poquito A lo que estuvimos estudiando la semana pasada Y el ejemplo que les pude, puse de los cuadraplégicos. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? ¿Sí? vimos que lo que ocurrió con el hombre otra vez, ahí van las preguntas de examen de fin de etapa <ríe> ¿cuál es la raíz del pecado? Pero uno por uno, allá ¿cuál es? ¿se escucharon lo que dijo la mano? Oh, sí, no. <ríe> es que no puede hablar guarda. Crecer o más, o saber más que Dios dijo. ¿Eso exactamente? Ah, seas copión, Celina. Ahí sí, cuñadita, cuñadita, ¿no? Ajá. Ok. ¿Alguien más? Daniela. Tiene que ver, ajá. Sala ¿Cuál es la raíz del pecado? Ahí va Eso exactamente ¿Cuál es la raíz del pecado? Y, lo, y es lo que vamos a ir viendo Sala, todos tienen eh, Van al punto Pero la raíz Es lo que comentó Sala Es pensar que sé Más que Dios ¿Sí? Cuando tú sabes más que alguien Pues la verdad sabes más que alguien ¿No? O sea, es real y el otro no sabe lo que... O sea, yo me acuerdo que mi mamá... Yo siempre quise prepararme unos huevos así, de esos estrellados, que te quedan bien bonitos, ¿no? Y no se deshace la, la yemita y la sacas y queda así como... Es una hermosura. Mi mamá los hace bien. Yo los hago y me quedan horribles. O sea, desde que rompo el huevo, ¿no? Se derrama la yema y yo siempre me quedo así. ¿Por qué? O sea, fracaso en el momento, ¿no? Pero apenas me acaban de enseñar la técnica, la forma. Y dije, ay, oh, esa persona sí sabe hacer huevos estrellados, ¿no? Y, él, y esa persona lo hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y le salen perfectos. Entonces, sí hay una diferencia entre el que sabe y el que no sabe. ¿Cuál es el problema del pecado, entonces? Que el ser humano se imagina, piensa que sabe más que Dios, ¿no? Que su sabiduría es mayor. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Te lo voy a poner con otro ejemplo también. Imagínate que tu hijo llega contigo y te dice, ¿sabes qué, papá? Tú no sabes cuánto cuesta que yo... este, Voy a poner con estas palabras mejor. Tú no sabes cuánto cuesta que te ganes 100 pesos, papá. Yo sí. Y tú dices, ¿qué le dirías a tu hijo en ese momento? Si tú eres el que lo mantienes, tú lo ves ahí todos los días y no, y él, él no se preocupa por nada, nada más va a la nevera y, y saca la leche, ¿no? Piensa que es magia y que llega ahí nada más porque sí, de la nada. ¿Y tú qué le dices a tu hijo? Ay, mi hijo ternurita, ¿no? Ternurita, tú no te preocupas en la noche por qué tienes que hacer mañana y si te va a alcanzar el fin de mes. Tú nada más abres la boquita y comes. Eso es lo que pasa con el ser humano. Cuando el ser humano pensó que sabía más que Dios, ¿qué hizo? Cerró sus oídos a quién? A Dios. Y pensó que de sí mismo podía sostenerse para vivir bien. Ese fue el problema. Y en ese momento se entenebreció su entendimiento y su nuestro corazón fue desechado, ¿sí? Y Dios los entregó a la inmundicia y ahí está el problema del, del pecado. La raíz es que pensar que sabemos más que Dios, pero ese pensar que sabes más que Dios no te exime de las consecuencias de ese pensar, porque tú vas a actuar según tu idea, pero las consecuencias de ese actuar es pecado y es contra ti. Y ahí entramos a un punto importantísimo, el pecado es algo que es contra Dios, pero que se hace real o se hace patente, ¿en quién? En el otro. Cuando tú pecas, no solamente, ay sí, ya desobedecí Dios, ya me voy, perdóname Dios, ya me voy. ¿Qué ocurrió cuando, cuando tú desobedeciste a Dios? ¿En dónde se hizo real esa desobediencia? En la otra persona. ¿No? O sea, cuando tú, cuando el esposo engaña a la esposa, si ¿sí es contra Dios, ¿no? Obviamente. ¿Pero a quién destroza el esposo? A la esposa. ¿En quién, ¿En quién se siente el golpe del pecado? En la esposa. ¿O vamos más para allá? Cuando alguien mata a alguien, sí, es algo que va contra Dios. ¿Pero quién... ¿Quién pagó los platos rotos y si lo quieres ver así? Otro que ya no está vivo. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Como el pecado, con la raíz de pensar que sabemos más que Dios, nos hace no solamente destrozar al, 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 al que está frente a nosotros, sino que tú también has sentido esos momentos de pecado contra ti? ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez te han asaltado? ¿Cuántos de aquí dicen, ay, qué bendición, me acaban de saltar, ¿No? O sea, al contrario, te quedas así como que, yo trabajé, ¿sí? Ya no tengo nada. Y tú dices, ay, Dios, y, Dios, y no, cae, no te caen así las cosas que te robaron, ¿no? Así del cielo. No. Tú has vivido también las consecuencias del pecado. Entonces, por eso la sociedad en la que vivimos tiene un problema grande. En primer lugar, porque la raíz es pensar que sabes más que Dios. Segundo lugar, ese pensamiento te lleva a llevarlo a la acción. ¿Y en dónde ocurrió la acción? En el momento en el que comenzaste a pensar que tu sobreluz te, te hacía una gran persona sabia y no te das cuenta que eso te lleva a pecar contra el otro y a tener también pecado contra ti. ¿Sí? Y entonces pasó eso con el ser humano. Todos quedamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Primer punto acerca del pecado es, sí, es desobediencia contra Dios. Y la segundo punto que vimos, que lo tocó un poco Dani, es que pensamos no solamente que sabemos más que Dios, sino que somos más que santos que Él. Por eso somos capaces de, pues, creernos más puros que otros. ¿No te ha pasado? ¿Qué pasó con Adán? ¿Dios qué le dijo? No comas. ¿Alguien sabe la diferencia entre comer y tocar? ¿Estoy que Tocando esto. ¿Cuántos de aquí pueden decir que me estoy comiendo esto? Eso, hay una diferencia grande, ¿no? ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué entendió Adán? Entendió bien, no comas. ¿Pero qué hizo él? Pensó que sabía más que Dios y le sumó. ¿Sabes qué, Dios? No solamente no voy a comer, sino que tampoco no lo voy a qué? A tocar. Queremos ser más santos que Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el pecado? Pensar que sabemos más que Dios no solamente nos hace pensar que somos omnisapientes, sino que Dios no sabe tanto. ¿Y qué pasa con eso? Viene la muerte espiritual. Y quedamos todos, como lo vimos la semana pasada, cuadraplégicos espiritualmente. Y entonces viene la ley, ahora, ¿no? Ya estamos muertos, ya hay cuadraplegia no puedes hacer nada para con Dios, estás completamente alejado de Dios, estás completamente muerto, pero viene la ley y te dice, la hermosa ley, ¿sabes qué? Camina, porque caminar es esto y aquello, y es hermoso, y lo, es lo más bello que puede haber en la vida, para poder hacer ejercicio, te puedes trasladar a todos lados, y tú dices, wow, qué bonito es caminar, pero te das cuenta que no puedes hacerlo porque estás, ¿qué? Muerto. Entonces, ¿cuál es la, fi el fi la finalidad de la ley? Que te des cuenta de que estás muerto. ¿Hasta ahí vamos bien? Va. Vamos a ver esta parte, segunda parte, que es un poquito complicada. Porque Pablo es demasiado complicado cuando escribe. Hay que echarle la culpa a Pablo. No a nosotros, que no entendemos tanto. Ve lo que dice, capítulo 3, versículo 1. Ah, otra cosa rápida. Dios, en la historia de la salvación, eligió a un pueblo. ¿Para qué? Para que a través de ese pueblo, Dios trajera a quién? Al Mesías, la promesa. ¿A quién eligió? A un hombre, a Abraham. ¿No? Y a través de aquel, de él iba a ser una gran nación, del cual iban a ser el Salvador, que es Cristo Jesús, que va a ser la luz a todas las naciones. ¿Vale? Entonces, te los voy a poner con este ejemplo. Todos están cuadraplégicos, todo mundo, y entonces Dios eligió a un cuadrapléjico. ¿Para qué? Para que por medio de ese cuadrapléjico, por decirlo así, viniera aquí la salvación. Dios no eligió a ese cuadrapléjico para que ese cuadraplégico fuera perfecto y fuera bueno, sino para que él fuera el ejemplo a todas las naciones de que necesitamos un qué? Un salvador. Sí, esa es la idea y el sentido de lo que vamos a ver ahorita. Ve lo que ocurre en capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La ventaja de haber sido, que Elegido por Dios para llevar a través de él y que a través de él se llevara a cabo la salvación del mundo. Dice Pablo, pues ¿cuál es la ventaja? Pues es mucha ventaja, en, de todas las formas. Imagínense esto, Dios eligió a un pueblo, a un cuadrapléjico y le dijo, hey, yo, tú vas a ser mi hijo. ¿No? yo a ti te voy a dar mis palabras mis profetas, yo a ti te voy a hablar de forma directa, yo te voy a dar profetas que a, te, te digan lo que yo quiero, yo te voy a dejar una herencia yo, yo, o sea voy a tener una relación contigo, ese es hermoso, no eligió a todo el mundo, eligió a quién? solamente a un pueblo Sí, no a todos los pueblos, no todos los pueblos tuvieron esa belleza y esa hermosura ve lo que sigue ocurriendo Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Te ves? Cualquier cosita de la palabra de Dios. Ellos tenían la revelación absoluta del Dios verdadero. ¿Sí? Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y aquí Pablo comienza a, a meterse en los problemas de lo que, cómo le entendemos. Dice, ¿cuál es el problema de Pablo aquí? Es, a ver, si nos eligió a nosotros, si teníamos la luz, si teníamos la palabra. O sea, Dios entonces, ¿por qué nos juzga? ¿No? Imagínense, Dios elige a un pueblo y entonces le da la palabra y parece que ese pueblo. En su elección, es una, es una elección que es como más dura. O sea, en pocas palabras, era mejor haber no sido judío que haber sido judío. Porque ellos tenían como que la dureza de Dios frente a ellos. Te lo voy a poner tal vez con un ejemplo. Imagínate que vas a trabajar con el, la persona más importante del mundo. Eso significa que tienes una responsabilidad más grande que cualquier otro. Eso significa que a ti te van a estar pidiendo mayores cuentas que a cualquier otro. Eso significa que tú vas a tener una posición más dura. Eso significa que si esa persona eh, te, te, te regaña, te está regañando porque realmente una equivocación tuya es horrible. No es lo mismo que te equivoques llevando los vasos para esa persona, la más importante del mundo, que te equivoques pasándole el vaso a Isaí. ¿Sí ¿Me explico? Tienes responsabilidades distintas. El equívoco es muy fuerte. Entonces, imagínate que te venga a decir Pablo, sí, pero por eso mismo estás mal. Y, y ellos dicen, no, pero yo tengo una responsabilidad mayor. ¿Por qué él me juzga así? O sea, si yo tengo una responsabilidad tan grande, ¿por qué me juzga de forma tan fuerte? Tendría que ser menos, menos fuerte conmigo porque yo estoy trabajando más. O en el otro punto es, ¿por qué mi, mi patrón me regaña más si yo soy el que más estoy trabajando? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿No sientes la injusticia? Ese que ni hace nada, ¿no? Ve. O sea ni lo pela ni nada, y yo que vengo aquí desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y que saco todos los trabajos y termino regañado. ¿Te das cuenta? Ese es el problema con los judíos. Así como que, ¿por qué si yo tengo toda, eso, toda esa responsabilidad? ¿Por qué aún así Dios es tan duro conmigo? Y la respuesta de Pablo es, es que no es que Dios sea tan duro contigo por lo que tú no haces sino Dios es duro contigo por lo que eres. ¿Qué eres? Alguien que está lejos de Dios, alguien que está muerto espiritualmente. Y tal vez porque estás en el foco. Los demás están igual que tú, están muertos. Pero tú eres el ejemplo para las naciones de alguien que necesita tanto la salvación que los que están acá se van a dar cuenta ¡Ay! Ellos fueron salvados, ellos son, que son tan horribles, por decirlo así. Tienen salvación y tienen nueva vida. Cuanto más no yo. Eso es un poquito el argumento de Pablo. Es complicado entenderlo con nosotros porque vivimos en otro, en otro contexto histórico, en otras formas de pensar, pero es algo muy fuerte para ellos porque estamos hablando de pueblos. ¿Sí? Ve lo que viene, entonces. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ve esta parte. ¿Qué diremos? ¿Será injusto a Dios que da castigo? ¿Sí te hace sentido ya eso, después de los ejemplos? O sea, ¿por qué Dios, si me está usando como ejemplo a las naciones eh, de, de que yo no puedo cumplir su ley, ¿por qué aún me castiga? O sea, está gacho, ¿no? O sea, no está bien. ¿Por qué Dios es malo? Esa es la, la pregunta de aquí. Ve lo que dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿Cuál es el tema de Pablo? Es, aquí, israelita, Dios no te eligió a ti por ser buena onda o porque Dios vio en ti a alguien súper impresionante. Dios te eligió a ti porque tienes las mismas características de todo ser humano. ¿Eres qué? Pecador. Estás cuadraplégico. Y el hecho de que Dios te haya elegido a ti hace simplemente... Para la salvación lo único que hace es que ver su bondad, que Dios aún cuando el ser humano está completamente alejado de Dios, nos dejó que una promesa, que Dios nos ama. Y entonces en esa parte, por eso Pablo dice claramente, Dios juzga con verdad porque todos los hombres han pecado. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo otra vez pensando en que ellos tienen algo que hace que glorifiquen eh, a Dios. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es, es impresionante esta parte, es difícil como entenderlo porque si nos, no somos judíos, no tenemos este sentimiento de pertenencia al pueblo elegido de Dios. ¿No? Ese sentimiento de decir, es que yo soy simplemente por haber nacido judío, yo soy hijo de Dios, ¿No? Y todo lo que hago tiene que ver, que, ver, que ver con Dios, o sea, el pueblo judío en, en, en esta época es un pueblo que está completamente ligado a Dios, o sea, hace todo con, con respecto a Dios, su vida con respecto a Dios, es un, es un pueblo que se la pasa todo el tiempo haciendo sacrificios en el templo todo el tiempo haciendo cosas y viviendo, tratando de vivir de forma tal que Dios no sea eh, eh, que, que Dios no sea blasfemado por ellos. Tienen sus más grandes eh, ídolos, por decirlo así, a Moisés. ¿Y sabes quién es Moisés? A Abraham. ¿Y sabes quién es Abraham? O sea, ese es todo su legado. Y por eso ellos de repente que alguien te llegue y te diga, tú eres pecador. Para ellos así como, ah, oh, no, si mi abuelito y yo he tratado de... Y, y porque ellos piensan que, que, por, que por ser judíos ya tenían como esa relación directa con el padre. Pero no se daban cuenta que la relación con el padre era a través de la culpa. Se la pasaban todo el tiempo como un pueblo cul, cul, con culpa. Porque tenían que, pues si no te lavaste siete veces, ¿qué ocurrió? Pecaste, ¿qué tienes que hacer? Ofrecer un sacrificio si tocaste un muerto ¿qué pasó? te contaminaste ¿qué tienes que hacer? ir a ofrecer un sacrificio ¿sí? es un pueblo con culpa pero pensaban que cada vez que ofrecían ese sacrificio se les quitaba la culpa y ya estaban otra vez en relación con Dios se imaginaban que esa era la forma de tener una relación con Dios y no se dieron cuenta que su problema no era que no hizo el sacrificio sino que su problema era que necesitaban nacer de nuevo y eso iba a venir solamente a través de quién de Cristo Jesús no a través de la ley y que cada vez que la ley les decía eres culpable, eres culpable, eres culpable lo único que les tenía que causar en ellos en su corazón es una necesidad absoluta de decirle a Dios Señor ya ven por nosotros Señor ya haz algo Señor ya sálvanos miserable de mí vamos a llegar a ese punto para que veas que ese miserable de mí no tiene nada que ver con lo que lo usamos ahorita que nos sentimos culpables, tantito, es que soy un miserable Señor, no, ellos sí eran miserables, ¿sí os ¿Por qué? Porque estaban bajo el pecado absolutamente, y por más que querían hacer lo que Dios les decía, y conocían a través de la ley, no podían hacerlo, no podían caminar, pero se hicieron una idea de que cada vez que ellos iban y sacrificaban, la culpa se les quitaba, y ya tenía una relación correcta con Dios. Pero no hay una relación correcta con Dios a través de la ley. Es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. ¿Sí? Más o menos. Te digo, esta es una parte complicada, pero tenemos que pasar por ahí. Ve lo que dice. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos... ¿Hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿De quiénes hablan? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? La respuesta para cualquier judío es un sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué son mejores los judíos que los gentiles según ellos? Pues porque ellos tienen la, la ley, porque ellos son el pueblo elegido por Dios, porque ellos tienen la circuncisión, porque ellos tienen una relación con Dios a través de los sacrificios, a través del templo, porque... El, 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 la presencia de Dios estaba en donde? En el templo. ¿Se te acuerdas de eso? Entonces, por ellos, ellos podían decir sí, pero Pablo está diciendo no. Ve lo que dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí está el tema, después de todo lo que viene hablando Pablo, al final eh, 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 es un entender completamente que el problema del ser humano es el pecado es que estás muerto ¿sí? eso es básico para todo ser humano todos los que nacen de nuevo los que nacen que son los bebés ¿no? los nuevos que nacen ¿nacen bajo qué? bajo pecado esa es la condición del ser humano ¿y por qué? porque pensamos que sabemos más que Dios ve lo que dice como está escrito no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. No, pero este, José fue justo. No. Este, Abraham. No. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una cisión inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus preyes se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y ahí está otra vez la raíz del pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos, significa que tú piensas que sabes más que Dios. Y así vivimos los seres humanos, ¿sí o no? O ¿A poco? ¿Cuántos de aquí? De hecho, todo el tiempo luchamos con eso. O hacemos caso a lo que Dios dice, o hacemos caso a lo que ya nos imaginamos que tenemos que hacer. Todo el tiempo luchamos con eso todos los días. ¿Sí? Ve lo que sigue ocurriendo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede abrir su boca nada más porque sí y decir, yo Dios soy justo, tú Dios a mí me tienes que tratar de una forma diferente. Nadie, porque todos están bajo la ley, ya sean los judíos, en este caso que estaba la ley con ellos, se los dijo para que se callaran y no trataran de decir que eran Buenos ellos, porque habían sido elegidos, porque estaban circuncidados. No, nadie. La ley, ¿ve ¿para qué sirve la ley? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué nadie se puede justificar delante de Dios con las, por las obras de la ley? En una sola respuesta es, porque nadie puede cumplir la ley. No es porque Dios diga, ay, sí la cumpliste, pero no, nah, no vas a ser justificado porque no es por obras no es que realmente no la cumpliste no puedes cumplirla estás manchado estás con culpa estás, pero al poder cumplir la ley tienes que primero ser que limpiado ningún ser humano puede cumplir las obras de la ley por eso pensar que podemos llegar a Dios por las obras bonitas que nosotros hagamos sin Cristo es algo tonto del ser humano porque no se puede porque ya quedó claro que el problema del ser humano es que piensa que sabe más que Dios y no, no se puede y ve lo que sigue Pablo porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, cuando tú tienes una correcta comprensión de lo que es la ley de Dios te vas a dar cuenta de por qué el ser humano es pecador, porque la ley es como esa luz que se prende en el cuarto oscuro, en tu cuarto oscuro, en donde tú ya te habías acostumbrado a vivir, ¿no? Y entonces estabas, no, pues sí, ha de estar bonito, te hiciste todas tus imaginaciones, no siempre está oscuro, pero tú ya entrabas y pensabas que era casi, casi como la casa de, no sé, de una princesa de Walt Disney, ¿no? O algo así. <risa> o de no, lo que más te, te gusta en el mundo. Sí, mi vida es perfecta. Tú eres el constructor de tu propia vida. ¿Has escuchado esas cosas? Tú diseñas tu propia vida ahí, ahí, ahí traes tu, tu, tu idea de que la vida es perfecta. Pero cuando viene la palabra de Dios que dice cómo es una vida perfecta y alumbra y se prende esa luz ahí en tu cuarto, ¿qué es lo que ocurre? Te das cuenta que está todo polvoriento, que las cosas no están como tú te imaginabas que estaban y te das cuenta que en tu vida no es como la que pensabas que era la mejor vida. Porque ahora ya no la comparas con tu propia idea, sino la comparas con la idea de quién? De Dios, que es la más hermosa idea. Y tú lo vas a poder ir viendo poco a poco cómo la palabra de Dios alumbra y tú puedes pensarlo en tu matrimonio o con tus hijos y te das cuenta que de repente tú te, te imaginas que tienes un gran matrimonio, unos grandes hijos, hasta que llega la palabra de Dios que alumbra y dices, ay, falta esto y esto. Pero ¿para qué es? Para que te des cuenta que no es posible, pero que ahora que has nacido de nuevo ya puedes comenzar a hacer cosas que te permitan a que eso se haga posible. Ve lo que ocurre después. Y aquí está el asunto. Todos están cuadraplégicos, todos pecaron, ¿no? Ve lo que dice. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora. No pasado, es ahora. Ya no es antes. El ahora con Pablo, y esto lo vamos a ir aprendiendo muy bien, es antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Pablo dice antes, es porque se está refiriendo siempre a antes de Cristo. Cuando dice ahora es por todo lo que ya en Cristo tenemos, ¿ve? pero ahora aparte de la ley, te das cuenta, aparte, no a un lado, no junto, sino es aparte, otra cosa, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios testificada por la ley y los, por los profetas, esa justicia de, de Dios que es la obra de Cristo, que iba a llevar a cabo Cristo en la cruz del Calvario, no es algo que salió de la nada en el momento en el que Cristo llegó, sino que es algo que Dios les había prometido. ¿A quienes, Al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Esa, desde el principio Dios les dijo, hey, ustedes son pecadores y necesitan un, un salvador y yo les voy a enviar un Mesías esa era la promesa que Dios les hizo ¿a quienes, al pueblo de, de Israel pero el pueblo de Israel ¿qué entendió? como Adán ¿no? ah sí somos el pueblo elegido y, y como nosotros nos comportemos este Dios nos va a salvar y él y así de ¿entendiste todo mal otra vez? era simplemente que fueras alguien que esperaras a tu salvador pueblo no que te trataras de limpiar a ti mismo que todo el tiempo te estuvieras viendo señor ya Envía a tu Mesías, envía a tu Mesías, sálvanos. ¿Pero qué hizo el pueblo? Eh, no solamente es no comer, sino es no tocar. No solamente es esperar, sino es tratar de esperar siendo puros. Y comenzó el pueblo a, que, a tratar de santificarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Ve lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es el, la condición? La fe. La justicia de Dios no es por las obras que tú hagas, porque en tanto que el ser humano está cuadraplégico y está muerto, no puede hacer ninguna obra. O sea, Dios es bien sensato. Dios no está esperando que tú lo sorprendas. Se, a ver, sorprende a Dios. Sabe que no puedes. Y sabe que le necesitas, y sabe que necesitas que Él se haga hombre, y que pague tus pecados, y que resucite, y que ascienda al Padre, y que ahora tengas una promesa de que va a venir, y que nazcas de nuevo para que puedas glorificarle. Sabe que necesitábamos a Cristo. Y entonces ve lo que dice, es por la fe. ¿Qué necesitamos entonces? Escuchar lo que Dios nos está diciendo Entender lo que Dios nos está diciendo y depender de lo, que Dios, de, de lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que Dios cumplió en Cristo su promesa, tú y yo vivimos dentro de la promesa de Dios. Acompáñame a Efesios, rápido. Ya con eso terminamos. <coughs> Efesios 1. En Efesios 1, ¿cuántos de aquí saben cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, los que ya pasaron por esa clase no pueden contestar. ¿Cuántos de aquí saben los que ya que, cuál es el propósito de Dios para tu vida? Otra vez. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ah, es, a ver, ¿cuál es? Sí, pero te falta la parte más importante ¿Cuál es? ¿Quién más sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Tú no, Pipón Tú te equivocaste ya muchas veces ¿Quién más? Es que Pipón ya sabe ahí. La Biblia nos muestra una cosa el propósito de Dios para tu vida y el propósito de Dios para la vida de todo ser humano no se encuentra en una cuestión que tenga que ver con tu futuro en soledad. ¿Alguna vez has pensado, qué querrá Dios para mi vida? ¿Cuántos hijos quiere que tenga? ¿Cuántas casas quiere que tenga? ¿A qué quiere que me dedique? ¿Has pensado en eso como propósito de Dios para tu vida? Pues eso no es. El propósito por el cual Dios creó al ser humano no es para que tenga bonitas casas. El propósito de Dios para la vida del ser humano es que seamos ¿qué? santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa eso? Que seamos sus hijos, que tengamos una relación completa sin muros en medio, que podamos conocerlo de forma directa, que seamos sus amigos. ¿Te das cuenta de eso? Que seamos sus hijos, sin ninguna traba entre nosotros. ¿Y esa traba cuál era? El pecado. Y la ley todo el tiempo le decía al judío, no eres amigo de Dios, no eres amigo de Dios, no eres amigo de Dios. Necesitas que te quiten eso, necesitas que te hagan su hijo. Ve cuál es el asunto con Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Uno, tres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y aquí está. Antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiese, Dios ya tenía un propósito para nosotros. Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que tú seas qué? Santo y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios para tu vida y si te das cuenta hoy tú ya vives el propósito de dios para tu vida si tú ya tienes fe en cristo jesús has nacido de nuevo y ya eres santo y sin mancha delante de él en cristo jesús ya se cumplió el sueño de dios por el cual dios creó al ser humano tú ya estás ahí, ya no necesitas más ya no es así como, ay Señor quiero hacer más cosas para que sentirme más santo cada vez no ya no hay más profundidad en eso porque por lo que hizo Cristo y su sangre es suficiente para que tengas la santidad absoluta y el estar delante de Él sin mancha de forma que, absoluta ya no hay más obras que te puedan decir, ay bueno ya alcanzaste un nivel mayor de espiritualidad no, porque su sangre es suficiente, porque su sangre es poderosa. Ve lo que termina diciendo entonces Romanos, vamos rápido, porque ya me está corriendo el reloj. Ya vimos cuál es el propósito de Dios para el ser humano, ser santos y sin mancha delante de él. Y tú, y eso grábatelo bien en la cabecita ya, pero ya grábatelo bien, tú ya estás en ese propósito, si has creído. Por eso dice, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en quién? En Cristo Jesús. Eso significa... Que eso es lo que te llevó a cumplir ya el propósito de Dios para tu vida. La fe. No las obras. La fe. La esperanza. Es el momento de decir, lo estás haciendo Dios y dependo de tu obra. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ve, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús y otra vez entender esto importantísimo tú eres santo y sin mancha absolutamente por su hermosa por la hermosa persona de Cristo Jesús. Porque él pisó esta tierra, porque él caminó por aquí, caminó sin mancha, y él se ganó absolutamente el hecho de que Dios le haya que levantado de entre los muertos, no dejado en el seol. Él, su obra, su poder, su autoridad, su identidad, él. Y por eso nosotros decimos, él nos llevó a quién, a Dios. No nosotros, no hay nada en nosotros. Pero esto es todo por medio de la fe. La fe tiene que ver con el depender de lo que Dios hizo. ¿Sí? No tiene que ver con, ¡Ay, qué tantas cosas yo puedo lograr! ¿Cómo te puedo impresionar Dios? ¿Vas a ver, este, impresiona a Dios, hermanos, con tus manos levantadas. No. ¿Quién impresionó al Padre? ¿Quién dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco? ¿Quién fue? Cristo. Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿En quién? En Él. Y ve cómo termina Pablo y ya con esto terminamos. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién puede decir algo? ¿Quién puede atreverse a decir, ay, es que Dios me amó porque yo mira lo que fui? No, no. Te quedas completamente, como estabas completamente cuadraplégico, y te quedas en el momento en el, que, en el que ya puedes caminar y dices ¡Ah! Yo no hice nada. Él hizo todo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ya terminó muy. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La hermosura de la ley, hermanos, otra vez, y llévatelo a tu casita, ya tenemos vacaciones, discúlpame, ya me pasé, pero medítalo en tu casa, la hermosura de la ley, de la fe, es que nos arrebata, nos guarda de nuestra idea de propia sabiduría, y la idea de la propia sabiduría siempre es la raíz de qué, del pecado, ¿Y la fe qué hizo también? El haber escuchado la palabra de Dios, ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué hizo? La fe nos salvó. La fe, en pocas palabras, es eso que nos permite ver lo que Dios hace y depender de lo que Dios hace y asombrarte con lo que Dios hace y disfrutar de lo que Dios hace para tu vida. ¿Te das cuenta? das cuenta? Es la belleza de la fe. Por eso Pablo siempre dice, el justo por la fe vivirá. Dios no quiere que tú tengas una gran sabiduría de ti mismo. La sabiduría de Dios proviene de, de que seamos capaces de callarnos delante de Él y disfrutar de su hermosa palabra. Porque su palabra nos alumbra. ¿Y qué va a ocurrir con nosotros? vamos a tener una vida que le glorifique y ahí vamos a ser capaces de poder comprobar que su voluntad es buena, santa y agradable ¿te das cuenta? ¿quieres vivir para Dios? ¿quieres glorificar a Dios? sé una persona de fe, pero entendido fe, no como el pensamiento positivo sí, no, yo creo que Messi va a ganar no sé ni cuánto quedaron, pero que yo lo tengo acá, lo siento bien eso no eso es pensamiento positivo fe ya entendimos que es te callas, escuchas a Dios lo entiendes y dependes de él, vale oramos ahora nos ayudas